0: 文景之治，白登治围后，刘邦知道现在汉朝的实力还不足以和匈奴相抗衡，于是决定实行休养生息的政策。黄老学派的五为而治的思想成了治理国家的主导思想。黄老学派是道家学派的一个分支，道家把皇帝老子尊奉为道家创始人，主张五为而治。认为统治者只要政策措施简单，不劳民伤财，老百姓就能安居乐业，而不会起来造反。刘邦死后，他的儿子汉惠帝和吕后继续执行休养生息的政策。公元前180年，吕后病死，丞相陈平、太尉周勃和朱虚侯刘章等宗室大臣杀光了想篡权的吕氏族人。迎立刘邦的第四子代王刘恒为帝，这就是汉文帝。汉文帝的母亲是薄太后。当年吕太后在宫中专横跋扈，为了躲避灾祸，薄太后就和儿子刘恒一起来到了刘恒的封地代国。刘恒在做代王时，就以勤政孝顺闻名天下。他又是刘邦健在的儿子中最年长的一位。因此被拥立为皇帝。汉文帝即位后，在刘邦休养生息政策的基础上，又进一步采取了轻徭薄赋、裕民休息的措施。他十分重视农业生产，多次鼓励农民发展生产，兴修水利。为了减轻农民负担，先后两次把田租减为30税一，就是农民交纳的田税是收成的三十分之一。甚至连续12年免收全国田租，赋税由每人每年120钱减为40钱，徭役也改为每三年服役一次。徭役也改为每三年服役一次。开放归国家所有的森林、大山、河流、湖泊，允许人们进山砍柴、挖矿、煮盐、捕鱼。他还减轻了刑罚。取消了连坐法和割鼻砍脚、在脸上刺字等肉刑。汉文帝还能关心百姓的疾苦，刚当皇帝不久，他就下令， 80岁以上的老人全部由国家供养，每月都要发给他们米、肉和酒；对90岁以上的老人，再增加一些麻布、绸缎和丝棉，给他们做衣服。汉文帝还曾亲自下地种田，皇后也去采桑、养蚕、纺线、织布。为了对付匈奴的侵扰，汉文帝把大批百姓迁到边疆地区，派大量军队驻扎在北方边疆，以增强防御力量的同时，继续奉行和亲政策。在匈奴入侵后，汉文帝派军队进行抵御。匈奴退走后，汉文帝禁止军队追赶，避免扩大战争，以保存有生力量。南越国国王赵佗自称南越武帝，派兵侵扰长沙国，与汉朝分清抗礼。汉文帝没有出兵讨伐，而是派人修葺了赵佗老家真定的祖坟，并封赏他的亲属，然后派使者出使南越国，劝说赵佗。赵佗深受感动，除去了帝号，复称南越王，再次归附汉朝。汉文帝的生活非常简朴。有一次，汉文帝想要修建一个露台来观赏风景，他问大臣需要多少钱。大臣告诉他，大概需要一百斤金子。汉文帝吃了一惊，接着问：“一百斤金子和多少户人家的财产？”大臣回答：“大概和十户中等人家的财产。”汉文帝急忙摆手说：“啊，不修了，不修了！现在国家的财力不足，用钱的地方还很多，还是省省吧。”汉文帝穿的都是粗布衣服，住的用的都是前代皇帝留下的，从没有添置过新的东西。就连他宠爱的妃子们，也不穿华丽的衣服。床上的帷帐也不绣花。汉文帝在位23年，没有修建宫殿、花园，车马衣服也没有增添。刘恒在位23年，于公元前157年去世，终年46岁，葬于霸陵，庙号太宗，遵义孝文皇帝。他的儿子刘启即位，就是汉景帝。汉景帝继续采取文帝时的政策。把三十税一的田税定为长期田租制度，又进一步减轻了刑法。他果断的平定了七国之乱，维护了统一。他在位期间三次与匈奴和亲，使得汉朝北部边境保持了安定和平。他也像汉文帝一样亲自下地种田，为国民做表率。经过汉文帝和汉景帝近半个世纪的励精图治。国库里的钱堆积如山，有些钱由于太久不用，穿钱的绳子都腐烂了。仓库里新粮食压陈粮食都堆到仓库外面，陈粮食都腐烂的不能吃了。街道上、田野里牛马成群，国家安定团结，人民安居乐业，史称文景之治。文景之治为汉武帝反击匈奴。提供了雄厚的物质基础。文景之治时期的裕民休息政策，看似对农民有利，其实对地主、商人更为有利。比如文景减免田赋，地主活力最大；入宿败爵则提高了商人的政治地位。文帝为求得政治上的安定，没有限制诸侯王的势力，结果爆发了七国之乱。